0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Théâtre. Euh, qui est un lieu donc, dans lequel la librairie Mollard organise de temps en temps des rencontres avec des auteurs, pas très souvent, mais de temps en temps, c'est dire, donc, euh, Alain Ké Kélavi Léger, l'honneur qui vous est fait, l'honneur qui est fait à Lotti, de, 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 que nous puissions parler de lui dans, dans cette belle salle du, du Grand Théâtre, au cœur de Bordeaux. Bordeaux où il a d'ailleurs, où Pierre Lotti avait évidemment, en tant qu'officier de marine, évidemment, dû relâcher de temps en temps. Alors, euh, Alain Kélavi Léger, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le grand spécialiste de Pierre Lotti. Hein, euh, voilà, vous venez. Vous venez de me glisser dans le creux de l'oreille que le premier papier que vous aviez fait sur Pierre Lotti c'était dans mon journal, dans Sud-Ouest, en 1974, dans l'édition Rochefortaise. Voilà, donc vous voyez, donc on fête le 50e anniversaire. Du premier papier d'Alain qui a sur Pierre Loti. Voilà, donc c'est un autre anniversaire. Ah Alors l'autre anniversaire, c'est évidemment euh, le centenaire euh, de la mort de Loti en 1923. Donc on a passé on a passé 23, mais enfin toute l'année toute l'année dernière a été un festival euh, donc de, de, de manifestations autour de Loti. Le seul regret qu'on peut avoir, donc euh, comme nous en parlions à l'instant, c'est de ne pas avoir pu rouvrir la maison de Pierre, de Pierre Loti à Rochefort. Euh, ce n'est que partie remise puisque la réouverture de la maison aura lieu. Donc, au printemps 2025. Donc, encore un peu de patience. En revanche, évidemment, la, 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 les parutions autour de Pierre Loti sont, sont extrêmement nombreuses. Nous avons donc l'occasion ce soir de parler de trois livres. Euh, le, ce livre-là, « Mon mal m'enchante », qui était la devise de Pierre lotti donc, donc ce sont les lettres, un choix de lettres, un choix très abondant, il y en a plusieurs centaines de pages, euh, qui donc, euh, couvrent la période de 1866 à 1906, donc sur 40 années. Euh, voilà, donc ce sont des lettres euh, à des destinataires extrêmement variés. Donc euh, Alain Kélavilléger va, va, va commenter un peu les destinataires et nous dire la, toute la richesse de ce livre. Et puis deux autres petits bouquins. Euh, alors c'est donc, euh, ce sont deux livres, c'est le journal intime de lotti cette fois. Alors c'est pas nouveau, puisque le journal intime de il est déjà paru dans les années, à la fin des années 90, donc à la table ronde. Mais euh, cette fois, c'est ce une, une nouvelle édition dans une, la collection Vermillon, la petite Vermillon, qui est la collection de poche euh, de la table ronde. Il voilà. euh, y a, y a, la, y a donc ce, celui qui s'appelle cette éternelle nostalgie, qui est le premier, le plus gros, hein, qui couvre la période euh, 1878-1911. Euh, et puis euh, le deuxième, alors, qui couvre exclusivement la guerre de 14, donc 1914. 1914-1918 avec à la fois euh, le journal intime, mais aussi euh, des extraits, euh, des livres euh, que euh, que Lotti a tiré euh, de ce journal intime. et on verra d'ailleurs à quel point donc euh, entre les romans de Lotti, les livres de Lotti publiés et puis toute cette littérature de l'intime dont on va parler, euh, que, quelles sont les passerelles, les, intercon les interconnexions permanentes. Euh, voilà entre ces différents genres. Voilà. Et alors je signale aussi que euh, euh, Alain Kellavillegé n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot euh, pendant toutes, ces, toutes ces, derniers, ces derniers temps, puisque donc il y a une biographie de Lotti euh, qui est parue en 2019 euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Pierre Lotti, une, une vie de roman. Donc, ça, c'est chez Kalman-Lévy, donc c'est euh, il y a quatre ans. Euh, il a également publié l'année dernière euh, un livre original sur le frère de Pierre Lotti qui s'appelait Gustave, qui était également euh, un marin, un, un chirurgien, chirurgien de marine, euh, voilà, et qui, qui est mort à l'âge de 29 ou 30 ans, euh, ce qui, évidemment, est un des, grands, un des grands drames de la vie de lotti et en même temps, euh, évidemment, qui a été pour beaucoup euh, dans sa vocation, en tout cas, l'affirmation de sa vocation, puisqu'il a marché, euh, sur, euh, enfin, plutôt vogué, euh, sur les traces de ce, de ce grand frère. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi ce petit bouquin que j'ai apporté, il n'est pas, il n'est pas sur la table dehors, c'est dommage, mais vous pouvez vous le procurer quand même. C'est C'est Sud, donc qui a publié une, une anthologie qui s'appelle Le Marabout, la Perruche et le Singe. Voilà, un tour du monde animalier. Ce sont des textes que Pierre Loti a consacrés aux animaux. Hein, C'était une, de, une, de, une, un, une des caractéristiques de Pierre Loti, il en avait énormément, mais donc voilà aussi cet amour des animaux et cette capacité donc à les faire revivre par l'écriture. Voilà. Alors j'ai trop parlé. Alain hein, la a Donc vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes docteur en lettres. Euh, vous avez vous travaillez étroitement avec un, un homme qui s'appelle Bruno Versier, qui n'est pas là ce soir, mais qui, bon, qui, est, qui est un peu âgé, aujourd'hui qui vit à Paris et qui est, qui est un, donc un, un historien de la littérature. Bruno Versier, avec lequel vous avez énormément travaillé depuis très longtemps pour l'établissement de tous ces textes de Lotti, lettres, journal intime, et évidemment et préfaces et, préface et commentaires de, de cette œuvre énorme, hein, euh, voilà, dont on, va, que, qu on, qu on ne fera qu'effleurer ce soir. Voilà, euh, donc Alain Kéla Villéger, donc à vous la parole. Euh, peut-être ma première question, c'est peut-être peut un, un commentaire sur, 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 sur ce genre de l'intime, ce genre des lettres, ce genre de, euh, de, la, de la correspondance et, de, et du journal intime qui est, qui est une partie euh, immergée, mais très, très importante de l'œuvre de Loti.
1: Oui, d'abord, bonsoir et, et, et merci à la librairie Mola euh, de m'avoir invité dans un lieu prestigieux. Je ne sais pas si lotti est venu, mais peut-être euh, merci à Christophe Lucet euh, de bien vouloir s'entretenir avec moi et, et merci à vous. Donc, oui, le 2023, c'était l'année du centenaire donc de la mort de Pierre Lotti Elle a généré forcément beaucoup d'actualités, de, de livres, d'expositions, euh, d'événementiels, de colloques, etc. Bon, <coughs> cet événementiel n'est pas terminé. On, on, on le poursuit en 2024 et jusqu'à la rouverture de la maison en 2025. Donc. Et puis de toute façon... Date ou pas date, l'OTI, il est dans l'actualité et il ne va pas disparaître de sitôt. Euh, alors, pour répondre à la, à la question, euh, bon, j'évite toujours les, les, les termes grandiloquents ou les... Ou je ne cherche pas à placer, à dire que est un grand écrivain ou son œuvre est la plus importante de toutes. Bon, ça, ce n'est pas très, un, très intéressant en soi. Euh, c'est de saisir plutôt son originalité et éventuellement sa modernité. Alors, modernité, pareil, c'est un mot creux hein, à bien des égards. Mais pourquoi il nous parle encore aujourd'hui Pourquoi on est là ce soir euh, L'originalité, effectivement, c'est une œuvre qui... Euh, lotti n'est pas un romancier, je vais vous décevoir tout de suite. Euh, il a écrit, euh, on va dire, huit romans sur une cinquantaine de bouquins. Et quand il écrit des romans, il souffre beaucoup. Il fait des efforts. Hein, il essaie de faire un bouquin comme on attend qu'on fasse un roman. Voilà. Bon, sauf que Lotti, ce n'est pas Maupassant ce n'est pas Zola, etc. Et d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui manque d'imagination, sans que ce soit péjoratif. Ce que je dis là, simplement, Lotti, il est beaucoup dans l'autofiction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. C'est-à-dire qu'il brasse sa vie pour en faire quelque chose qui peut être un roman ou qui peut être autre. Et effectivement, à la source de tout, il y a le journal intime. Euh, Lottie, euh, il y a le journal intime et les lettres. Euh, justement. Euh, Lotti est né dans un... Alors d'abord il s'appelait Julien Viau, on va dire Lotti pour faire simple, mais c'est son pseudonyme. Euh, il est né est dans C'est une petite fleur de, de, du Pacifique. Hein. Oui, une, euh, les Tahitiens se battent entre eux pour savoir si c'est un, une rose ou un laurier rose, mais enfin en tout cas c'est un mot tahitien. Euh, mais le, la, la lettre L n'existe pas en tahitien, c'est un R roulé, roti. Mais bon, s'il avait pris le R, ça faisait rotiste pas génial. Donc il a opté pour le L, c'est plus liquide, euh, comme pseudonyme. Et c'est un surnom qu'on lui avait donné quand il était jeune marin à Tahiti en, en 72, entre autres sur les traces de son, de son grand frangin. Et le, très tôt, effectivement, il, il, enfin, il est né dans une famille où tout le monde est lettré, c'est une petite bourgeoisie euh, très, très cultivée, en partie ruinée, mais on s'écrit beaucoup, beaucoup de lettres s'échangent dans tous les sens. D'autres le faisaient, d'autres familles le faisaient, évidemment, sauf que toutes les familles n'ont pas eu au bout des écrivains. Et <coughs> ces lettres, on les a encore, beaucoup, on conserve tout. Voilà. Et Elotti lui-même, évidemment, il, a, il est fétichiste de beaucoup de choses, et tous ces écrits qu'il a reçus, que lui-même a pu envoyer à sa sœur ou à des amis, euh, il va ensuite s'en servir pour... Euh, alors, dans un premier temps, tenir un journal intime et dans un second temps, évidemment, devenir un écrivain qui va produire de la littérature. Et ce journal intime, ça commence très tôt. C'est-à-dire que dès, dès qu'il est ado, dès qu'il est 12, 15 ans, il, est, il écrit déjà d'ailleurs, très bien, mais il écrit pour lui-même, il veut garder, bon, il y a une obsession du temps qui passe très, 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 très mètre, prématurément, et, et le seul moyen de trouver, de, 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 de se sauvegarder, de sauver ce temps qui passe, ou les choses qui se sont, qui ont été vécues, c'est de les écrire. Donc, il tient un journal, alors, dans un premier temps, pour être, il veut vraiment que ce soit intime, ça va être avec une, une cryptographie qu'il invente, c'est une sorte de hiéroglyphe, et tout ça est enroulé dans un, un papier bien attaché et tout. Bon, euh, Donc, c'est
0: pas censé être lu par quiconque, et, et c'est même,
1: il y a même une clé enfin il a il a une mise dans sec... dans son bureau, hein. il y a toute une mise au secret euh, bon ça, ça fait partie d'une posture à la fin de sa vie, Lotti va, va tout faire pour que personne ne lise son journal, mais tout faire pour qu'on le garde précieusement. Donc, euh, lorsque nous le publions, justement, on n'outrepasse pas euh, là-dessus ses, ses voeux par rapport à sa tombe, c'est différent. Euh, il, a, il, a, il, a, il avait dit, en gros, vous pouvait brûler mon journal, mais il n'a surtout rien fait pour qu'on le brûle. Non, un journal, il, il s'adresse toujours à quelqu'un et pas toujours qu'à soi-même. Et donc, le, Il s'adresse à soi-même par rapport à plus tard, en disant, je le relirai, ou je me reparlerai voilà, à moi-même de ce que j'ai vécu il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Il, il le garde aussi parce que c'est sa source pour écrire éventuellement les quelques romans qu'il a écrits. Euh, c'est sa source aussi pour les récits de voyage qu'il a écrits. Et puis, euh, j'allais dire, c'est sa source de vie. Bah, on peut prendre tout de
0: suite un exemple. Mon frère Yves, par exemple, donc ce livre celui de 1880, euh, en fait, c'est largement extrait de toutes de ce, de ces lettres, largement extrait de ce journal, puisque c'est vraiment la transposition euh, de, cette, de cette amitié très, très forte qu'il a eue avec un marin de son équipage, hein, Pierre Lecor.
1: Pierre Lecor, ça, c'est l'affaire la, bretonne. En 83, mon frère Yves... Euh, le... Alors, les premiers romans et même le dernier, Les Désenchantés, sont effectivement nourris de journaux intimes et de lettres hein, envoyées, reçues. Il y, a, il y a toute une... Alors, le roman épistolaire, hein, il n'a pas inventé de genre, mais lui, il s'en sert pas mal, que ce soit dans le premier roman qui s'appelait « Asiade », qui se passe en Turquie, euh, que ce soit euh, dans, dans le roman qui se passe à Tahiti qui s'appelle le mariage de Lotti, mais Lotti là, c'était juste un personnage. Le nom d'écrivain n'existait pas encore. Que ce soit à la fin de sa vie dans Les Désenchantés, retour à la Turquie, les lettres sont beaucoup utilisées hein, comme comme élément de la trame narrative. Euh, et puis pour mon frère Yves, euh, elles le sont aussi, et, et c'est très très nourri là du journal intime. Effectivement, cette amitié qu'il a lui en tant que euh, évidemment officier supérieur avec un, un jeune marin euh, Pierre Le corps et, et, et qui, qui écrit d'ailleurs en faisant. Euh, mon frère Yves, alors bon, ça va prêter lieu à beaucoup de, 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 de gloses et de, et de commentaires, l'existence de ses frères hein, dans la vie de Lotti, mais en même temps c'est un roman très naturaliste, puisque c'est un roman sur l'alcool, sur l'alcoolisme. Euh, Lotti qui, lorsqu'il sera reçu à l'Académie française, euh, dans son discours de réception, fera une... On, sera, on aura une longue tirade pour critiquer le naturalisme et pour critiquer Zola, ne euh, se rend pas compte que lui, il a écrit un roman naturaliste qui est mon frère Yves. Euh, donc, euh, il a fait du Zola sans le savoir. Jeune, mar
0: Jeune marin, donc, à la, à la fois euh, porté sur la boisson, ce qui, était, ce qui, ce qui dans la marine donc, était peut-être euh, relativement courant, mais enfin... Ah, je ne ferai pas un procès d'attention tel.. Et,
1: et puis, et puis, puis analphabète aussi. Hein, euh. Oui, oui, mais le, le personnage... Bah, Loti. alors, je dis toujours Loti mais là, à ce moment-là, il est Julien Viau, c'est l'officier de marine. Dans sa vie privée et dans sa vie de, de militaire, euh, Lotti s'entoure euh, volontiers de, de gens, j'ai euh, dire de milieux modestes, de gens simples, euh, peu cultivés ou peu alphabétisés, mais euh, qui ont des fortes personnalités. Bon, en même temps, il aime bien être un petit peu le, le, le leader hein, d'un groupe et être euh, admiré, mais il a, il a, il a il établi avec eux des relations qui sont, enfin, qui lui semblent en tout cas très saines et très, très naturelles. Euh, Lotti n'aime pas la bourgeoisie, il aime pas il la fréquente beaucoup, il en fait partie. Euh, il, il trouve que c'est très mondain dans l'aristocratie, mais il adore y aller. Euh, mais il y a des codes, il y a tout un euh, des, des usages où il n'est pas complètement à son aise. Et, et d'une certaine façon, l'outil reste quand même, un, on a dit parfois, une sorte de primitive, de sauvage. Et donc, il est assez à l'aise avec le monde paysan, le monde ouvrier, le monde des marins, euh, de, de, des matelots, etc. Euh, donc, et il, il en parle très bien. Bon, En même temps... Euh, J'allais dire, il passe d'un milieu à l'autre très facilement. Et, et c'est peut-être ça aussi, l'originalité. Ce côté caméléon de, de l'Oti. Voilà, la formule est juste. Il a une, une capacité assez, assez épatante, et ça, évidemment, il va le répercuter dans sa littérature, à passer d'un milieu à un autre. Alors, c'est à la fois... Alors, si on lit son journal intime, justement, on se rend compte que, je ne sais pas, dans la même journée, il va aller faire la fête sur les barrières avec des matelots. Tout le monde va être ivre et se battre. Euh, et puis, le soir, il va se retrouver dans, dans un très beau salon avec euh, une pers des personnalités de l'aristocratie parisienne. Entre-temps, il aura pris le temps de se changer, évidemment. Mais voilà, il va passer d'un milieu à l'autre avec un grand, un grand naturel. Euh, euh, le côté caméléon de l'Oti peut être aussi le, le, la recherche d'une identité qui n'est jamais complètement assouvie. Euh, J'allais dire que ce qui fait... Là encore, parce que j'essaie de raisonner en termes d'originalité, Lotti est quand même quelqu'un qui, qui est multiple, qui en a conscience, mais qui ne sait jamais où il est et qui voudrait ne pas avoir qu'une vie. C'est peut-être banal, mais il essaie, lui, d'aller au bout de cette idée d'avoir plusieurs vies et, et donc plusieurs identités. Donc, il y a Julien Viau, il y a Pierre Lotti et puis en Turquie, il est quelqu'un d'autre. Et puis, il va se costumer, vivre à la japonaise, vivre à la tahitienne et partout en essayant d'être à l'intérieur de cette vie, de la vivre pleinement. Ce n'est pas, pas juste kitsch, ce n'est pas juste du, du, du déguisement. Hein. C'est de la recherche d'identité et au bout du compte, c'est presque une méthode de... de euh, j'allais dire de, du point de vue de, de la façon d'analyser une, une population, d'être dans l'insertion. Euh, c'est presque une méthode d'ethnographie. Hein. C'est être dedans, vivre avec. Et, et c'est aussi ce qui fait l'originalité de, de ces romans ou de ces récits de voyage. Il y, y a énormément d'empathie dans l'œuvre de Lotti, Il est énormément au milieu des gens. Et Alors, il n'arrive jamais complètement à être l'autre. Évidemment, c'est le, le grand rêve, être l'autre. Euh, mais il y a ce pari. Voilà. Et, et l'écriture, finalement, va au bout de ce pari. Elle essaie. Alors,
0: c est, c est, ces trois livres sont signés Pierre Loti, euh, donc on aurait pu imaginer que vous auriez mis aussi, euh, enfin, Julien Viaud, en évidence, euh, puisque au fond c'est Julien Viaud, là qui nous parle. Euh, on est à la frontière un peu des deux, des, des, de, voilà, de son identité, de, de son état civil, et puis de son de, sa, de son existence littéraire. Mais précisément, vous venez d'expliquer à quel point les deux se nourrissaient l'un et l'autre. Hein, c'est vraiment clair.
1: Et il est évident livres. que que Pierlotti a essayé de non pas de faire disparaître Julien Viau mais de donner à Julien Viau justement plusieurs vies, plusieurs autres vies. Euh la pseudonyme avait une raison pratique au départ, c'est qu'il est officier de marine et qu'il fallait une autorisation pour publier. Et donc euh, le meilleur moyen de contourner l'autorisation, c'était peut-être publier sous un autre nom et puis ça lui a valu quand même quelques ennuis hein, avec. Euh, d'ailleurs vous, vous pouvez
0: raconter, raconter pour Asiadé euh, c'est assez, bah, assez compliqué c'est le premier en ayant est dit, il, a 20, euh, quel âge il, a il a 28 bah, ans quand le
1: livre paraît il a 29 mais il est écrit avant bien sûr Et, alors, et alors, en fait, il hein, y a toute une histoire un peu pour, pour euh, justifier l'apparition la, la, de ce roman sans, sans que ça soit attribué à Julien Viau ah, mais, euh, le premier roman donc, Asiadé qui évidemment aujourd'hui porte le nom de Pierre mais à, à la première édition en janvier 1979, n'est pas signé, c'est anonyme. Et, et le, le roman, évidemment, euh, d'ailleurs, met en scène un, 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 un héros qui est un, un marin anglais, euh, pas français, donc il faut brouiller un peu les pistes. Peut-être aussi parce que ce marin ne se comporte pas toujours très bien et à la fin, il, il plaque la jeune femme et il s'en va en la laissant mourir tranquillement. Euh, et donc, autant que quelque chose qui est mal, ça se fasse faire par un Anglais. Parce que Lautier est un marin français. Hein donc. Euh, et c'est vrai euh, qu'à
0: l'époque, l'opposition entre l'empire
1: britannique et l'empire français sont, euh, euh, sont très forte. Donc le méchant c'est l'anglais. Mais non, le, le premier roman d Asiadé, est un, un roman qui est un peu passé inaperçu, mais forcément un bouquin en plus qui n'a pas de nom d'auteur, etc. Qui racontait une histoire d'amour à laquelle les gens croyaient pas. Cette histoire avec un, un, un chrétien et une jeune femme musulmane à Istanbul, enfin Constantinople. Tout cela, c'était plein d'interdits. Enfin, la première partie se passe même à Thessalonique. C'était déjà, c'était dans l'empire ottoman. Moment-là, euh, cette histoire semblait impossible. Donc, euh, bon, on prend ça vraiment comme un roman pour le coup. Et, et, et donc, le livre n'est ne, pas tellement remarqué, alors qu'aujourd'hui, je pense, euh, bah, un auteur aujourd'hui qui est ancien, même Roland Barthes euh, dans les années 70, a dit Bah, Ziadé, c'est l'ancêtre du nouveau roman. Bon, à ce moment-là, on n'a pas aperçu que ce bouquin, effectivement, était un, un, un roman mal foutu. C'est un très mauvais roman pour je reviens à la question. L'outil, ce n'est pas écrire des romans. Et Asiadé, ce qui en fait l'intérêt aujourd'hui, c'est que c'est justement un roman mal foutu. C'est-à-dire est, c'est complètement décousu, c'est plein de scénettes, ça passe d'un sujet à un autre. C'est un petit kaléidoscope. De... Et, et c'est ce qui en fait, effectivement, la, la beauté, à la fois poétique, ethnographique par moment. Et, 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 et d'une certaine façon, d'ailleurs, le personnage central n'est pas la jeune vous voulez, femme. Vous voulez, dire,
0: vous voulez dire que le fait de voir les coutures du roman, finalement, ça, ça, le, ça le valorise,
1: le roman Il veut montre le roman il a, en train de se faire. Il n'a même pas ça, il a même à la il n'a même pas de couture, il est décousu. Hein Donc, euh, non, non, justement, le, le livre est un livre euh, qui est un, un, un livre, euh, j'allais dire mal fait, mais ça, c'est un jugement de valeur par rapport à la notion de roman qui doit être bien construit et, 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 et balisé. Non, il, il a fait un, un roman qui est à la limite du journal intime, hein, qui est une chronique, euh, avec des scénettes, qui est Parfois, on a dit c'est un peu bon. Il a une culture de la Bible. Il y a des, des, beaucoup de, de séquences comme ça, de, des moments où c'est des moments où d'ailleurs les personnages n'apparaissent pas parce qu'on parle de la ville, on parle de, de quelqu'un d'autre. C'est un, une sorte de parfois de reportage. Euh, c'est un portrait de la ville. Bon, et donc c'est à, à bien des égards un, 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 un livre qui ne ressemble à rien, mais justement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve qu'il a une certaine personnalité ce bouquin.
0: Alors euh, Pierre, donc Pierre, enfin, Julien Vio, donc l'officier de marine, donc c'est il, il a tout de l'officier de marine, le goût de, le goût de l'exotisme, le goût du voyage, euh, l'envie d'embarquer toujours, de partir au loin, de de, de réaliser ses ses rêves. Euh, alors c'est très c'est c'est très très fort chez lui. Euh, et en même temps c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui est un homme qui se veut être un homme libre, qui veut réaliser son 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 destin, qui ne veut qui ne veut pas avoir d'attache. Euh, alors il y a il y, y a notamment des choses amusantes en fait dans les dans les lettres de Loti, euh, il il, est, il a tout un échange Pistolet avec une femme qui que, que l'on à qui on voudrait le marier et, et au fond il, il, il voudrait bien mais il veut pas elle se jette dans ses bras il la repousse un peu pas trop c'est assez intéressant parce que parce qu'on a un loti à la fois on voit l'homme à femme l'homme qui est l'homme très attirant finalement le, avec ce prestige de l'uniforme et puis ce côté séduisant très certainement et puis en même temps l'homme qui n'a pas envie de trop qui n'a pas envie de s'engager hein. Sur ce terrain-là, ça ça, il va rester un, un grand célibataire,
1: il même s'il va se marier. Il a fini par s'engager, je vais le dire, quand il a 36 ans avec une bordelaise. Euh, le mariage a eu lieu ici, hein, euh, en 1886, avec, avec Blanche-Franc de Ferrière. Euh, non, oui, il y, y a cette idée... Bah, Homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est évident que, que Lotti répond à cette définition. Euh, bon, la liberté, elle a toujours ses limites. Il a sa culture, il a sa famille, il a sa vieille maman à Rochefort, il a euh, ses principes. Et ses personnage n'est pas. Il est transgressif et puis en même temps, il est, il est bien, bien souvent, parfois, normatif tout de même. Hein. Euh, mais c est, c est, il n'est pas complètement révolutionnaire. Ce n'est pas euh, un personnage comme, complètement hors sol, loin de là. Mais il y a effectivement une aspiration, je le disais d'abord, à vivre plusieurs vies et, 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 et à remplir. Sa vie. Il y avait une formule que je cite toujours du, du, du critique Hubert Juin qui disait Pierre Loti c'est à la fois un gouffre et un goinfre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté euh, angoissé d'un personnage tragique, le côté romantique, etc. Euh, tu, tu chériras la mer, mais la mer ça peut être elle, apostrophe AMER, Loti étant euh, préoccupé par énormément de sujets qu'il le, qui le traverse comme ça, qui le, qui le tirent. Vers l'obsession de la mort, vers bon. Et donc, tout ça donne une, une urgence à vivre et qui va vers le côté goinfre. L'Oti est dans un appétit de, 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 la, de la volonté de multiplier des expériences de vie de toutes sortes.
0: Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs une, parfois une fuite en avant, c'est-à-dire une façon de conjurer, évidemment, la peur de la mort et la peur du, la peur du néant? Hein
1: alors, la, la, la peur de, de alors, l il faut rappeler que Lottie, bon vient d'un milieu protestant avec une culture religieuse très forte. On disait la Bible tous les soirs à la maison, etc. Mais lui a perdu la foi quand il est ado. Euh, sauf que c'est... Euh, ce que dira plus tard Claude Farrer, il est athée mais désespéré de l'être Et donc, euh, évidemment être athée c'est pas confortable parce que finalement il n'y a pas de réponse pour, euh, après la mort et tout le reste Et donc euh, c'est un problème pour lui, d'ailleurs il va s'intéresser à toutes les religions partout où il va en se disant peut-être qu'eux ils ont une solution pour moi et puis ça passe pas, ça marche pas mais ce, cette, cette angoisse existentielle effectivement elle, est, elle, est, euh, ben, elle le fait est-ce que c'est une fuite euh, je pense que c'est en tout cas quelque chose qui, qui, qui lui donne une énergie à vivre en tout cas et, et, et aussi une urgence à vivre des choses. Le, le, le personnage est, est enfin, il est en même temps dans l'urgence est toujours dans la lenteur parce que c'est un grand contemplatif aussi. Euh, mais ça, c'est aussi l'avantage du marin qui peut prendre le temps de regarder le ciel le soir et de s'arrêter longtemps quelque part. Et, et dans les voyages qu'il fait, ce sont des voyages qui sont tout de même. Ne serait-ce que par les contraintes de déplacement de l'époque, euh, des, des voyages lents, euh, parce que ce soit le bateau, que ce soit le cheval, que ce soit euh, euh, sur des charrettes, sur des, des romadères ou autre, euh, voilà, le, le voyage prend beaucoup de temps. Euh, L'OTI fait des voyages absolument considérables. Donc, il y, y a une sorte d'apologie aussi de la lenteur. Mais urgence à vivre. Oui, sur
0: la lenteur, justement, enfin, j'ai relevé ce petit passage. C'est une lettre à Alphonse Daudet qu'il qu écrit en mer. Euh, Alphonse Daudet, donc le célèbre Alphonse Daudet, des, comptes de, de, de la, des lettres de Montmoulin. Euh, et alors, il, il, est, il, est, il, est, il est à bord. Il y, a, il y a plein de choses à faire. La vie, la vie maritime, la vie, la vie d'officier bon, est pleine d'obligations. Et puis, et puis là, il, dit, il, il, écrit à, il écrit à Daudet en lui disant, il est 9h du soir, renfermé dans ma chambre de bord. Je jouis enfin de cette quiétude égoïste que les marins seuls connaissent, celle de l'officier qui a fini son quart. J'ai la, hein, la nuit franche, comme cela s'appelle en marine, plus de service avant demain midi, autant dire que je ne fais plus partie du monde qui m'entoure. On entend à fond de cale le bruit sourd de la machine qui tourne en haut, les mâts qui grincent au roulis, au dehors le bourdonnement triste du grand vent qui se lève, le mauvais temps s'annonce, mais cela m'est égal. Le navire peut cette nuit naviguer la quille en l'air si bon lui semble, sans que je m'en occupe en aucune façon. J'ai la nuit franche et cela ne me regarde plus.
1: Et là, il a le temps d'écrire ses lettres. Et ses livres, et son journal. Et son journal. Voilà. Euh, oui, bah d'abord, même dans, dans un extrait comme cela, on se rend compte, enfin, c'est mon point de vue, que c'est très bien écrit ce euh, sont des lettres spontanées, ce sont des lettres privées, évidemment, mais déjà, c'est du... du et, et dans les lettres, c'est ce qui est intéressant. C'est du très bon loti, si vous voulez. Euh, la mer, il en a remarquablement parlé. Enfin, les deux, la mer MER et la mer MERE aussi. Mais euh, l'océan, c'est pas Hugo. Lui, la mer, il, a, il la vit de l'intérieur, puisqu'il est officier de marine. Il, il sait très bien, si vous avez lu Pêcheur d'Islande, etc., il y a des scènes de tempête. Il dit
0: d'ailleurs dit à Marie Roberti, euh, vous parlez de la tempête, mais vous savez pas ce que c'est. Hein. Moi, je peux vous dire ce que c'est, la tempête.
1: Là, il n'y a, y a plus rien, qui, y a plus rien euh, il n'y a plus rien qui va. Marie-Roberti, c'était la dame qu'on voulait lui faire ah oui, épouser. Oui, la fameuse dame qu'on voulait Et lui faire épouser. Il, il avait un peu tort parce qu'elle était très riche, ça lui aurait arrangé un peu ses fins de mois. Mais bon, malgré tout, il ne cède pas. Euh, mais il ne cède pas. Les lettres sont intéressantes parce qu'il est, il est parfois presque un peu cynique en disant Mais ma pauvre dame, bon, on peut, on peut s'amuser un petit peu de temps en temps tous les deux, mais, mais moi, je n'ai pas d'amour à vous proposer. Choisissez un vrai mari. Enfin, elle était veuve, je un autre mari. Mais moi, je ne suis pas l'homme de la, de la situation. Et c'est vrai que Lotti, quand même, est d'abord dans je ne sais pas si c'est seulement un séducteur, mais en tout cas, visiblement, le, les, les dames s'intéressaient à lui. Mais il y a effectivement cette obsession de, de la liberté. Pour l'instant, l'idée de se marier, c'est pour lui, c'est déjà le, la première étape de la mort. Quoi. Il le perçoit comme ça. On va m'enfermer dans un truc. Alors que, curieusement, lui, il passe son temps à s'enfermer. Il vit avec sa vieille maman très longtemps. Il va garder la maison familiale. Euh, le, il est très attaché à ses proches, à sa sœur, à, à ses souvenirs, à son passé, de façon vraiment absolument obsessionnelle. Euh, il garde tout, c'est un fétichiste. Et donc, euh, il, il peut avoir l'impression de, 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 de s'arracher à tout cela, alors qu'en même temps, sans cesse, il y revient complètement. D'ailleurs, quand il voyage, quand il est à Rochefort, il se dit :« Je suis là à perdre mon temps alors que je pourrais être en Indochine avec mes camarades, ou bien au soleil en Algérie. » Et puis, quand il est en Indochine, il dit ah, :« Je ne vais même pas voir les roses pousser dans le jardin de Rochefort. » C'est-à-dire qu'ils sont vraiment jamais
0: content, l'autiste. Hein
1: alors, disons qu'il a un rêve d'ubiquité, ce qui permettrait aussi de vivre plusieurs vies. Euh, jamais content, c'est pas faux. Il euh, y a une insatisfaction perpétuelle. Ça revient au gouffre euh, et au gouffre. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, même lorsqu'il est, il est, lorsqu est, on va dire, sur le papier toutes les raisons d'être heureux parce qu'il est riche, parce qu'il est amoureux, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour... Bah, finalement, il dit oui, mais tout ça pour rien. Demain, on va mourir. Donc c'est foutu. Et il y a quelque chose qui fait que le temps présent ne peut pas être satisfaisant parce qu'on passe tout de suite à l'étape suivante. Et donc, il faut créer à nouveau des fêtes ou des... Des, des rencontres et des voyages pour essayer de, de s'exporter se, de j'allais dire ou de s'exfiltrer dans d'autres vies euh, donc jamais content oui c'est un, oui. un peu ça mais avec quelque chose de plus riche oui.
0: Alors, dans ces lettres, donc ces euh, lettres d'ici et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est la variété euh, des correspondants. C'est-à-dire qu'il il y a le noyau familial, hein, il y a sa mère, bien sûr, très très important, sa nièce qu'il appelle Ninette, 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 Ninette. Euh, voilà, à qui il écrit des très très jolies lettres. Et d'ailleurs, euh, il y en a une où il, il lui raconte euh, une expédition en, en Indochine, dans, un, dans une sorte de, de, de souterrain plein de statues. C'est assez extraordinaire. Euh, il lui dit :« Je vais te raconter une histoire. Je vais vraiment, je voudrais. » vraiment que tu sois avec moi et comme tu n'es pas là je vais te montrer et donc là il montre vraiment toute sa capacité à de description et puis alors il y a la famille il y a les amis on a parlé de Pierre Lecor, il y a aussi tous ses amis marins il y a toutes sortes de proches comme ça. et puis alors il y a les relations de Plus quand il commence à être un peu connu évidemment il y a ses protecteurs il y a Juliette Adam il y a donc Alphonse Daudet il y a toutes sortes de gens importants donc il y a comme des cercles concentriques dans ses lettres et, la, et en fait, on passe de l'un à l'autre. et C'est assez étonnant.
1: Oui, ce qu'on voulait, en réunissant ces lettres avec Bruno Versier, euh, c'était... Forcément, c'est un, un choix de lettres parce qu'il n'est pas possible de publier... Alors on en a beaucoup. L'outil conservait soit les copies, soit il a les lettres reçues, etc. Euh, donc, on avait, je dire, que l'embarras du choix et beaucoup l'embarras, tout court. Mais euh, l'idée, c'était tout de même, de, sur 40 années, euh, de, de restituer cette diversité. Et puis, les, les lettres ont, ont un peu fonction de journal intime. Et, et par moments même, elles, elles comblent certains vides du journal intime. Euh, par exemple, dans le journal intime, on ne trouve rien sur l'épisode 1870, quand il est sur un navire qui est pendant la guerre de 70, et qu'il y a un navire français là, qui surveille les côtes allemandes dans la Baltique. Dans le journal, il n'y a plus rien. Bon. Or, là, il y a plusieurs lettres là, tout il à fait tout, passionnantes. Il est tout, tout jeune, tout jeune. Voilà. Là. Et là, il y a des lettres où il raconte vraiment sa vie à bord et ce qui se passe avec les Allemands, etc. Et ça, c'est voilà, même du reportage. Ça, c'est des
0: lettres que vous avez découvert quand euh... Au dé... ah ben, ce sont des lettres. Vous les connaissez
1: depuis toujours ou... ben, Pas toujours depuis toujours, mais parfois depuis longtemps. Mais effectivement, euh, et puis certaines, on les a découvertes plus récemment parce qu'il y a des, des lettres qui émergent dans les ventes publiques, dans, dans, dans des bibliothèques qui les ont achetées, etc. Euh, mais effectivement, bon, certains documents, on les connaissait, ben, il fallait voilà, trouver le moment pour les publier et les mettre en, en évidence, justement, dans, dans un récit. Parce que là, elles font récit. On passe il y a la diversité de ses lettres, mais en même temps elle raconte une histoire. C'est un journal intime. De bah, déjà il y a la
0: trame chronologique hein, de ses voyages, hein, de ses bah, de, événements voulez, de sa vie.
1: C'était ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, à la fois il y a, il y a la, le, la relation familiale où on s'écrit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est une famille où alors, avec les. Secrets, euh, heureusement il n'y a pas le téléphone. Hein, donc tout tout, tout reste. Hein. Et il n'y a pas de texto non plus. C'est-à-dire qu'effectivement euh, on, on raconte beaucoup, on, lit, on écrit trois pages, quatre pages alors qu'on vient juste d'aller voir la mer euh, dans les Doulets-Ronds, mais ça donne des récits. Euh, la Poste, hein, ça fonctionnait deux ou trois fois par jour. Hein, les lettres, arrivaient très vite à la maison. Euh, les, donc, le courrier avait vraiment une fonction de, de, de proximité qu'on qu ne soupçonne pas toujours. Et après, il y a les lettres. Bien sûr, au milieu maritime, il y a des officiers supérieurs avec lesquels il, est, il écrit des lettres plus, plus étoffées, plus poussées intellectuellement que celles avec Pierre Lecor. Et puis, il y a bien sûr le milieu des lettres. L'OTI, est lettré à tout point de vue. Hein, C'est un homme de lettres double sens de mot. Alors dans le milieu des Lotier n'a pas été l'homme des chapelles, c'est pas le, le, le c'est pas un parisien, il déteste Paris. Et donc on peut pas dire qu'il est fréquenté plus qu'il ne le faut les salons et, et les milieux littéraires mais tout de même ça fait partie des stratégies et des réseaux. Et son éditeur lui dit, mon petit bonhomme, il faut aller là. Et donc, euh, il fréquente Adaudet, vous l'avez dit, il fréquente Zola, il fréquente Edmond Goncourt. Il, fréquente il a dû François. faire
0: un peu campagne pour son élection à l'Académie française. Il a bien euh.
1: fallu qu'il le fasse, mais ils s'en sont occupés, Adaudet euh, et Goncourt, qu'ils ont en gros poussé l'OTI pour qu'il fasse barrage à Émile Zola. Et donc, euh, ce que je raconte dans le livre sur l'histoire de son élection à l'Académie française, où là, il y a toute une, une machinerie qui s'est mise en place parce que... On, toute une, une partie de, de la, des milieux littéraires les plus conservateurs ne voulaient surtout pas que Zola soit un jour élu à française et, et d'ailleurs ils y ont réussi il, il a dû se présenter 12 ou 13 fois ça n'a pas marché et euh, donc une de ces fois-là on a mis dans, dans, dans ses pattes euh, la candidature de, de Lotti. alors c'était le jeune gars comme ça quarantaine euh, marin exotique euh, donc euh, qui était une, euh, bon, écrivant autre chose que du naturalisme. enfin ils l'ont cru bon, on
0: connaissait et... déjà Asiadé mon frère Yves oui, ben, qu'est-ce voilà. qu connaissait euh... ah, ben,
1: à un moment où il est élu il y a déjà eu Pêcheur d'Islande Pêcheur
0: qui a été un immense succès. Hein.
1: Ah oui, ça c'est le best-seller euh, toute catégorie pour Lotti. Et donc euh, Lotti va être élu contre Zola. Et, et, et le, le le personnage il est il est voilà il est, il est fringant, il est utilisé pour tout cela. Alors les milieux littéraires il est fréquent. En, en étant en même temps un peu distant, parce qu'il est sur les bateaux, parce qu'il vit à Rochefort, parce que justement à Paris, il y passe le moins de temps possible. Mais enfin, bon, il aime ça aussi, quand il fréquente, je sais pas, Alice de Monaco ou des gens comme ça, il était un peu moureux. Mais enfin, euh, il aime tout de même fréquenter les châteaux, les reines, les, pas tellement les rois, mais les reines, la reine Elisabeth de Roumanie. Lottier aime bien les, les, tout, tout le côté comme ça. Euh, euh, un peu théâtre de peau j'allais dire, mais il y, y, y a un décor homme, il y a un conte de fées qu'il a dans, quand il fréquente ces milieux-là qu'il fascine beaucoup. Et, et donc, le, le, le personnage, c'est là où il est justement euh, à, à la fois, il va aller voir euh, un domestique qui vient de, 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 de devenir agriculteur et il, il va passer, euh, ou venir à Arcachon euh, dans un parc à vitres que, que gère un de ses anciens domestiques. Il est très à l'aise là-dedans, puis en même temps, il est parfaitement à l'aise euh, à, à la cour de Roumanie ou ailleurs, ou à Monaco. Et alors, vous avez parlé de,
0: de, des lettres qu'il écrit, qu'il reçoit. Donc, euh, à un moment donné, il est à Alger sur son bateau. Il écrit à Dodet et puis, euh, puis euh, il dit mais écrivez-moi, euh, écrivez-moi post restante à, à, à Alger, parce que. Euh, alors, Combien de temps peut-il espérer recevoir une en combien de temps peut-il espérer re, recevoir une réponse de dodet hein, quand il le poste ou quand il le draw, ça, donne bah, ça au Wagmestre à,
1: à 18 h à la dernière levée ouais, euh, Combien de temps dans, faut dans le cas de l'Algérie ça fonctionnait pas trop mal parce que ça, ça arrivait à Marseille mais bon, après effectivement dès qu'il commence à circuler qu'il faut passer le canal de Suez ou autre euh, enfin qui n'était pas le canal à ce moment-là si en 69 le canal était là euh, donc euh, le, là évidemment quand il est à, en Indochine bon c'est trois semaines hein, avant qu'une lettre euh, arrive mais, le, le, ces lettres euh, bah, Aujourd'hui, nous, on les lit bout à bout, évidemment. Il y a des grands silences entre chacune d'entre elles, forcément. Mais c'est ce qui fait aussi sa force, son absence. Hein est... Il est loin et il en cultive un peu le, euh, le, dire le mythe, euh, en tout cas la posture, euh, parce qu'il voilà, n'est pas dans les chapelles littéraires, il n'est pas dans les, les, les petites s quotidiennes. Voilà. Il est un peu une sorte de héros à l'autre bout du monde. Et donc, euh, bah, ça, ça fait partie de, de son image. Euh, le... si, si on lit la presse de l'époque... Il faut bien se rendre compte qu'au fur et à mesure de, 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 sa, de son succès littéraire, de sa célébrité, lotier est devenu un personnage uh, « people » on va parler moderne, euh, un personnage qu'on suit. Euh, on voit dans le Figaro que Lottie vient d'arriver à Constantinople ou qu'il est malade à Séigon. Euh, il a des lectrices, je ne vous dis pas le nombre, et des lecteurs. Il, il reçoit des, des centaines de lettres, évidemment, d'admiratrices absolument éperdues. Il est euh, un, un personnage qui fascine donc, les salons, mais qui fascine les milieux politiques, qui, qui tout le monde essaie aussi de le récupérer, qui fascine plus ou moins parfois dans la marine, ça c'est un peu ambivalent, mais c'est une célébrité et qui devient en quelque sorte mythique c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce type-là il vit au bout du monde des aventures que personne n'a vécues on pourrait presque le comparer à Albert Londres d'une certaine façon, non alors c'est une bonne comparaison Moi, je. Même si Albert Londres est journaliste est mort. Enfin, oui, mais... et puis il en est mort, mais ceci dit euh, je, le par... je le compare plus volontiers peut-être à Kessel, j'aime bien euh, mais oui, enfin Kessel, on est, dans la... Oui, on raison, est dans, la, dans la lignée en tout cas de ces grands reporters, on pourrait aller, si vous voulez, de, de Théophile Gauthier bon, à Albert Londres, hein, ça me va très bien. Euh, le, le, on a fait un volume justement avec Bruno Versier et aux, chez Calman Levy, où, où on a réuni l'année euh, dernière des, une anthologie de ses articles principaux dans la presse qui s'appelle Le monde en passant. Euh, et et Lotti est un, un remarquable auteur d'articles comme ça, de, de reportages. Alors, c'est pas du Albert Londres parce que Lotti n'est pas dans, ne va pas aller fouiller, faire des, des trucs à scandale sur le bagne ou je ne sais quoi, mais euh, mais il a eu des articles qui ont des plus. Quand il fait un reportage en 1883 sur le débarquement français en Anam et qu'il décrit. Euh, les combats et leur violence et, et ça fait scandale oui, en les France. Pilla les
0: pillages en particulier, les massacres. Oui, ouais. et puis
1: le massacre. Euh, ça fait scandale en France et Jules Ferry n'a pas été content. On a ramené euh, Lotti au Aubercaille par sanction disciplinaire. Il avait outrepassé son devoir de réserve. Euh, donc euh, il, il peut y avoir des articles qui vont, qui vont choquer et, et qui vont manœuvrer l'opinion. Euh, pour autant, même à, à son défendant. Loti va se retrouver un peu emporté par des con, une cause féministe, par exemple. Quand il écrit Les Désenchantés en 1906 sur la condition des femmes musulmanes, celle de Turquie, celle d'Istanbul, euh, c'est un livre qui, qui, tout de même, alors qu'il a été un peu dépassé par son sujet, sans doute, mais enfin, c'est pas un imbécile, il sait ce qu'il fait. Et euh, Les Désenchantés, c'est un livre qui est un livre polémique qui est un livre politique hein, qui est, et donc euh, le voilà c'est pas seulement du lotis c'est pas seulement de gentil c'est pas seulement du lukum il hein, y, y a des textes qui sont les textes sur la sur la guerre au Tonkin euh, sont d'une violence d'un réalisme tout à fait tout à fait étonnant et, et dans les récits de voyage il y a ça justement euh, c'est Peut-être là où par moment il est plus proche de Théophile Gauthier, peut-être que d'Albert Londres, mais euh, il a un sens de l'atmosphère, de, de la description, de l'empathie. Euh, Lotti euh, traverse. Par exemple, il ne fait pas avancer sa carrière maritime en, en, en prenant un congé pour aller à Ceylan, en Inde, en Perse. Euh, il s'arrête huit mois. Hein, il va faire un grand voyage de huit mois. Et euh, les récits qu'il publie, un s'appelle L'Inde sans les Anglais. Alors, l'Inde, entre parenthèses, sans les Anglais. Ça voulait dire qu'il va voyager dans l'Inde des Indiens. Il n'y aura pas les british, mais quand même, quand il arrive à Pondichéry, où c'est quand même un peu colonial français, là, ça le choque un peu moins. Hein. Mais l'Inde sans les Anglais, c'est un texte magnifique. Il arrive à la fin à Bombay, il y a le choléra, tout ça, c'est dantesque. Hein. Euh, c'est du très grand récit de voyage. Hein. Euh, Lorsqu'il traverse la Perse, ensuite... Euh, qui est un voyage pas confortable du tout euh, le, il fait pareil un voyage en terre sainte dans des conditions très très compliquées c'est pas un aventurier, c'est pas un casse-cou mais quand même il y a des voyages qui sont pas simples euh, je me rappelle
0: notamment la traversée du désert là, le texte sur le désert qui est magnifique ouais, euh, Donc alors, il, il fait une méharée à travers, à travers le Sinaï je crois et puis de... la,
1: la, la traversée du Sinaï, il voulait aller jusqu'à Petra il n'a pas pu, il y avait la guerre etc c'est dommage, on aurait un beau texte sur Petra par Loti. mais euh, lorsqu'il traverse l'Iran la Perse euh, du sud au nord. Donc, c'est vraiment une grande transversale euh, difficile. Le, si vous lisez ce texte, d ça reste un des plus beaux textes écrits sur l'Iran, hein, sur les hauts plateaux, sur les villes. Euh, le, le, L'OTI, là, il est, il est en admiration. Il est dépassé. Il, y a, il faut rappeler aussi que L'OTI est quand même fasciné par l'islam. Donc, dans ces pays-là, il est très à l'aise pour, pour avoir aussi de l'empathie, même si Justement, En Iran, il, il a été un peu coincé parce qu'il n'avait pas bien vu la différence entre les chiites et les sunnites. Mais enfin, euh, ce qu'il rapporte est de toute façon remarquable. Et ce sont des, des reportages qui n'ont pas vieilli. Ils sont de leur temps, mais ils n'ont pas vieilli.
0: Alors bon, c'est un, un immense voyageur. Hein, on Vous l'avez déjà dit, euh, il, y a, on, il faudrait plutôt faire la liste des endroits où il n'a pas été que la liste des endroits où il a été. C'est extraordinaire. Hein. Euh, alors, c'est pas seulement la carte de l'Empire colonial français. Hein, pas seulement, vous, la, vous, venez de le, vous venez de le dire, l'Inde en, en particulier. Au fond, je me, je me demande s'il si, 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 il joue pas auprès des Français pour leur ouvrir le monde à cette époque, à la fin du 19e siècle. Le rôle, je sais pas, qu'un qu Kipling joue pour les Anglais, par exemple.
1: Oui, enfin, l'Otie est moins colonialiste que Kipling. Euh, le... Oui, mais enfin, je veux dire, pour, la, pour oui, oui, ce regard
0: euh, sur le monde, hein, c'est... Ce,
1: pour Lotti, il, il y a souvent un contresens, parce que, justement, c'est un écrivain dont les romans. Certains romans se passent dans le monde colonial, et on en a fait un, roman, un romancier colonialiste, ce qui n'est pas. Euh, si vous lisez, je ne sais pas, sa préface, un pèlerin encore. il va en encore, euh, en 1900. Et il y a une préface qui est une lettre ouverte, d'ailleurs, au gouverneur de l'époque, Paul Doumer, plus tard président de la République assassinée. Euh, et il dit, en gros, à, à Doumer, euh, « Je ne crois pas du tout à l'avenir de nos trop lointaines colonies. Hein, » C'est très dit. Et quand il est très, très explicite, quand il est en Algérie, c'est pareil, il est outré qu'on transforme Alger, qu'on construise des, des, des avenues de Rivoli, alors que la Casbah, c'est très beau. Le, Lotti a une posture qui n'est pas du tout celle qu'on lui prête. Hein. – D'ailleurs,
0: il c'est est, est un grand défenseur des Turcs. Euh, oui. il, est, il, est, il, a, il adore l'islam. Hein. Il ne s'est jamais converti, mais il est, on, on le sent quand même profondément inspiré par l'islam. Hein. –
1: il a une vision de, de l'islam qui est celle d'un islam, j'allais dire, de paix et d'apaisement, de liberté, de fraternité, euh, qu'il a avant tout découvert à Alger et ensuite, surtout, bien sûr, à Constantinople. Euh, donc, un islam qui est souvent très, très ottoman. Mais euh, Lothi, pas j'allais dire, l'islam avec le I majuscule, c'est la civilisation. Et Lotine est plus dans la civilisation musulmane que dans la religion. Euh, mais il la connaît plutôt bien. Mais il adore fréquenter les, les, je sais pas, les, les mosquées, les, les, les proximités des mosquées, fumer le narguilé à, à Istanbul ou ailleurs. Euh, il a l'impression... D'ailleurs, si vous disiez « Asiadé », justement, le premier roman, c'est largement un roman sur ça, euh, cette sorte de vie libre et en plein air, en Orient, cette sorte de... Parce que ça le sort complètement, au début de sa... Quand il est jeune, de, de, de ce cocon familial protestant très rigoriste euh, où il était un petit peu... qu'il trouvait un petit peu étouffant par la suite... Il va avoir tendance à penser que l'islam est un, un, une religion qui est une religion de, de, de stabilité et surtout où, où les choses n'évoluent pas. Quand il traverse le Maroc, il, il a l'impression de, 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 de voyager dans un temps passé, comme ça immuable. Voilà, le temps s'est arrêté. C'est une sorte de, de vision un, un petit peu particulière. Voilà, au Maroc, c'est un récit de voyage qu'il écrit en 1889, très très beau récit euh, également sur le Maroc. Euh, c'est Diotès qui disait, oh, c'est le Maroc de l'Oti. Bon, sous-entendu, c'est pas c'est pas le Maroc de la colonisation et de la française mais justement dans, dans, dans au maroc l'otti dit au début euh, moi qui par je ne sais quelle euh, préexistence ai toujours euh, eu l'âme à moitié arabe voilà euh, l'otti croit beaucoup à la préexistence il dit il doit y avoir des ancêtres bon. donc euh, c'est très curieux aussi ça hein, chez l'otti mais le, le, l'otti n'est pas donc du tout à renfermer dans, dans une écriture coloniale ou colonialiste euh, il, est, il est justement dans son regard sur le monde pour revenir à, sa, à, à ce qu'il rapporte aux autres euh, il décrit le monde. Quand, quand il est jeune, les premiers reportages qu'il écrit, avant même d'être pilote, euh, par exemple à, à, sur l'île de Pâques, sont des textes magnifiques sur l'île de Pâques. Les premiers textes qu'il écrit sur la Patagonie sont des textes magnifiques. Le, il faut rappeler aussi qu'au début, il commence par envoyer des dessins. Il a d'abord, avant d'écrire, par son journal intime et ses lettres, Loti dessine, enfin Julien Vieux. Et, et les premiers droits d'auteur qu'il a touchés, c'est en envoyant des dessins à la presse. Il avait vu qu'il y avait deux, trois marins de son âge qui envoyaient des dessins qu'il trouvait un peu nuls. Il s'est dit, je dois pouvoir faire mieux euh, et, et je dois pouvoir gagner des sous puisque sa famille était plutôt euh, mal en point sur le plan financier. Et donc, il, il envoie des dessins à la presse, qui sont retenus, qui sont gravés, parce ne savait pas imprimer le dessin, et qui lui rapportent ses premiers droits d'auteur. C'est pareil, les, les dessins sur l'île de Pâques, à Tahiti, en Patagonie, tout ça, sont absolument étonnants. Alors, au bout d'un moment, les journaux lui ont dit, bon, c'est bien gentil, mon petit madame il faudrait mettre un texte avec, plutôt seulement qu'un titre ou trois lignes, et il se met à développer du récit de voyage, voilà. Et là, il, petit à petit, il devient écrivain vraiment euh, à part entière. Mais, je disais tout à l'heure, il y a 7-8 romans, si on compte bien, on pourrait aller jusqu'à 9 Essentiellement, c'est du récit de voyage. L'OTI est un témoin du monde. Euh, à part pour les régions où il n'est pas allé, euh, il y en a quand même quelques-unes. Je regrette qu'il n'ait pas pu aller à Petra, qu'il ne soit pas allé à Moscou, qu'il ne soit pas allé en Afghanistan. Il avait demandé d'autorisation pour s'y rendre. On ne sait pas pourquoi il n'est pas allé à Kaboul. Euh, il il n'est pas allé en Australie. Il est pas allé. à Kessel,
0: Sud. qui lui a été.
1: Voilà. Euh, donc il nous manque. Moi, en tout cas, égoïstement, il me manque quelques destinations où j'aurais bien voulu qu'il y aille. Mais non, il a, il a quand même beaucoup, beaucoup circulé dans toute l'Afrique de l'Ouest, etc. L'Afrique du Nord, bien sûr. Euh, L'Amérique du Sud, euh, par la côte, parce que ça reste un marin. Donc beaucoup de ces sont des escales. Il a caboté, et puis parfois, il a caboté dans le monde il euh, y a du cabotage et du cabotinage aussi parfois. Et du cabotinage. Alors il y, y a aussi alors alors
0: le, le deuxième volume de ses, de son journal intime euh, s'appelle Soldat bleu. Alors là c'est vraiment centré sur la guerre de 14-18 en France. Hein. Euh, donc là Lottier est déjà un peu plus âgé, euh, très connu oui. bien sûr. Et puis donc il va aller au front euh, ou il va rester à l'arrière, mais il va commenter euh, la, la guerre euh, avec euh, avec beaucoup de beaucoup de, 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 de je dirais de de sagacité quand même. Hein. Il voit les choses en même temps. Bon, est, il est nationaliste forcément dans une ambiance, une ambiance très particulière où, 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 où l'Allemand est vraiment l'envahisseur. Le, 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 hein. Donc, donc il, va, il va montrer vraiment les horreurs de la guerre comme, comme dans un reportage qu'il aurait pu faire à l'étranger. Hein.
1: Alors ce qui fait effectivement alors, dans, dans le premier volume, cette éternelle nostalgie c'est un choix de, de passage dans le journal intime. Parce qu'on en a publié l'intégrale par ailleurs mais il y a 5000 pages aux éditions des Indes Savantes. Déjà des, des gros pavés. Mais dans « Soldat bleu », c'est l'intégrale de la période 14-18. Là, on a vraiment tout le journal qu'il a tenu pendant la Grande Guerre, plus, vous le disiez tout à l'heure, des, des extraits d'articles qu'il écrit à ce moment-là dans l'illustration, dans d'autres journaux. Et, et tout cela forme un, un témoignage tout à fait euh, intéressant. Alors, ce n'est plus un jeune homme, évidemment. En, en 1914, il a, il a 64 ans. Il était à la retraite, bien sûr, et il demande à servir. Il n'était pas tenu pour rester au soleil au Pays Basque et euh, personne ne lui aurait rien demandé. Mais lui, il se dit qu'il n'est il pas possible d'imaginer que euh, Pierre Lotti, qui est tout de même aussi Julien Viaud, au de marine, n'aille pas au front. Un peu, euh, il fait un
0: peu comme Saint-Exupéry, qui, oui, qui, qui veut retourner euh, à la guerre. Il y a guerre, un
1: sentiment hein. du, du devoir. Lotti est un, tout de même un, un militaire, nationaliste selon les moments. En tout cas, euh, autant il n'aime pas les guerres de conquête, autant il pense qu'une guerre de défense. Est, elle, doit, elle, doit, légitime, hein, elle est légitime et donc il doit y participer et donc euh, s'il ne peut pas y participer parce qu'il a 64 ans que c'est un vieux monsieur à cette époque-là <coughs> il se dit qu'il peut y participer par la plume, hein, si ce n'est pas par l'épée et donc il a un rôle à jouer et alors il, il lui a fallu convaincre la hiérarchie parce que justement c'est Pétain qui disait mais on n'a pas besoin de marins dans les tranchées ce qui d'ailleurs factuellement était vrai mais Lotty dira, Pétain, il a le mauvais œil, cet homme-là, il faut vous en méfier. un homme de euh, sa génération,
0: d'ailleurs. Ah bah oui,
1: enfin un peu plus vieux. Et euh, lorsqu'il va sur le front, donc il finit par obtenir la possibilité d'être réintégré et d'être en mission avec Alieni, avec quelques autres, franchement, d'espérer de ça. Effectivement, il va euh, bien sûr être dans une œuvre de propagande. Hein, de tricolore, de, de... mais sauf que, justement, si ça n'était qu'une littérature euh, triomphaliste de, de, de guerre de cette sorte, bon, il y en a eu beaucoup, euh, mais c'est du Lotti. Et Lotti, il écrit très bien. Et quand il décrit, je sais pas, la bataille de la Somme, bah, c'est magnifique. Euh, donc, euh, lorsqu'il décrit la cathédrale de Reims qui a été bombardée, c'est magnifique. J'ai lu -dire les, pages,
0: les pages où il rentre dans Noyon qui a été
1: complètement écrasé par l'armée la, par allemande, donc c'est oui, oui. terrible. Ben là, il est dans le grand reportage et, et, et sa plume, évidemment, n'est pas celle seulement de, 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 qu'on attendait de lui d'ailleurs, parce qu'on a envoyé Lottie en disant bon, il va nous faire quand même, faut remonter le moral des Français Et donc, euh, non, il fait quand même, voilà, il ne fait pas que du Julien vieux il fait du, du Loti. Et donc il y a des textes de guerre tout à fait remarquables. Et puis c'est vrai que comme lui, il est obsédé par la mort, cette idée, cette destruction euh, pour des causes, certes qui sont défensives et donc légitimes du point de vue français. Mais euh, c'est une catastrophe d'imaginer, voilà, ces civilisations, vous êtes mortels, là, on est dedans. Et donc et il avait écrit un peu avant, un, un, en 1911, un texte où il disait « Honte à la guerre moderne voilà. ». Il a le sentiment que, que ces guerres modernes, comme il dit, vont être sans penser encore guerre mondiale et vont être particulièrement terribles pour, pour, pour l'humanité en général. Donc, ce n'est pas du tout un, un va en guerre euh, le, Les horreurs de la guerre et la technologie de la guerre l'inquiètent le, le, énormément. Mais il s'est tenu à ce qui lui semblait tout de même son, son devoir de, de soldat d'apporter en tout cas sa, sa présence sur le front. Oui.
0: Je, je, voudrais, je, je vous pose une dernière question avant de vous donner la parole. Euh, C'est de savoir, finalement, la lecture de ces, de ces lettres, du cas intensif de ces lettres et de ces journaux intimes, euh, finalement, est-ce qu'au est qu fur et à mesure vous avez, vous avez de plus en plus précisé euh, votre vision de Lottie Est-ce qu'il y a des aspects, finalement, qui, vous ont, qui ont pu vous surprendre, parfois, dans, dans des textes un peu inédits qui, qui sont arrivés tard Et, et est-ce que, est -ce que ça, ça vous a amené à, 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 à préciser ou à, à remettre en question certains aspects de sa, de sa psychologie, de de sa, de sa vision du monde, euh, de ses oui, relations
1: oui. Heureusement. Euh, le, parfois, des, on peut poser la question autrement. On me dit, des, des fois, tu n'en as pas marre de l'OTI. Euh, ben justement, non. Oh, C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Oui, mais j'ai traduit <rire> autrement euh, en plus court. C'est-à-dire, effectivement, non, parce que sans cesse, on découvre des choses nouvelles. Euh, par exemple,
0: les... donc, par exemple. Bah,
1: pour, enfin, autant, si vous voulez, bon, <coughs> pardon. Autant il y a une quarantaine d'années <coughs> comme historien et faisant des une thèse, etc. J'avais un peu perçu déjà justement le côté anticolonialiste, l'originalité de, de Lotti comme écrivain engagé, etc. Des choses qu'on n'avait pas beaucoup abordées. Et, euh, autant donc euh, tout cela, on l'a on, on fouillé, on l'a développé, on l'a montré. Mais pour ce qui est de, de la personnalité, de la complexité de Lotti, justement, on, on était encore dans les. D'abord, Lotti avait beaucoup été abordé d'un point de vue strictement littéraire, par de la critique littéraire, souvent tout à fait brillante sur le style, sur le genre du roman, etc. Bon. Euh, sauf, mais... que écrit, sauf que c'est pas un Sauf que c'est pas un romancier. Alors sur la question du roman, c'est clair. Mais le, et d'ailleurs les, les, les romans font un peu c'est l'arbre qui les cache la forêt parce que justement il y a beaucoup d'écrits sur lesquels on n'allait pas voir. Et entre autres on ne connaissait pas euh, l'intégralité du journal intime. Entre autres on n'avait pas accès à toutes ces lettres que, que nous publions maintenant. Et euh, je pense que ça nous donne à voir. Si vous voulez, on, on, alors pour caricaturer, mais il y a encore 40 ou 50 ans on était que dans dans le titre qu'il avait tel qu'il s'était mis en scène avec sa maison et avec son œuvre, et que depuis, plus ça va, évidemment, plus on entre, vers, plus on s'approche de Julien Vieux si vous voulez, plus, plus on, on, on quitte Pierre pour aller vers Julien, plus on, on, on a l'intimité d'un personnage complexe. Euh, le côté, justement, marin c'est d'opérette et séducteur, grand aventurier, tout ça, euh, déguisé et autres, euh, aujourd'hui, on, on, on comprend bien qu'on a affaire à un personnage complexe, angoissé, euh, post-romantique, euh, avec euh, euh, des questionnements. Qui sont moderne qui nous parle aujourd'hui. Parce que dans les années 50 encore, par exemple, c'était bien après sa mort, où il avait un peu disparu, mais c'était l'écrivain du 19e siècle. C'était l'écrivain avec une écriture démodée, datée, etc. C'était l'image qu'on avait de lui, même si on le respectait, si on le lisait encore. Aujourd'hui, on a de plus en plus conscience qu'on a affaire justement à un écrivain d'aujourd'hui, avec... Des marqueurs de son temps, bien entendu. Il ne faut pas faire de, euh, se tromper sur ça. Mais, euh, le... Et donc, on ne cesse de découvrir des, des éléments de sa personnalité. Sa maison euh, à Rochefort, lorsqu'elle a, lorsqu a ouvert au public dans les années 70... Ça a été découvert, enfin, visité comme un lieu kitsch, comme une sorte de bazar oriental un peu, un peu bordélique. On se disait, mais c'est quoi cet amas de choses Il y a des articles à l'époque, je, je pourrais vous en sortir, c'est d'incompréhension totale, hein, en se disant, voilà, ce, ce personnage... Précisément le moment où vous commencez à vous intéresser à l'OTI, hein, jeune. Hein. C'est vrai. Et le, alors qu'aujourd'hui, et vous le verrez quand elle va rouvrir cette maison, non seulement c'est une grande œuvre architecturale, c'est une grande œuvre esthétique, c'est pensée, hein, euh, et, et ça reste mystérieux parce que justement, c'est pas seulement de... de... Que fait Lotti en construisant une maison comme ça D'abord, il ne détruit pas la maison des origines, la maison familiale. Il y, a, il y a tout le passé qui est encore là. Il y a des choses auxquelles il ne touche pas. Mais il ajoute, il construit, des, il achète des maisons voisines et, et là-dedans, il va mettre une mosquée, une salle renaissance. Il construit ces fameuses identités. Euh, il rapporte un peu des bouts du monde parce que c'est aussi ça, la démarche. C'est un revoir. Hein, la maison, C'est-à-dire que voilà, je suis dans, dans le salon arabe, je peux devenir quand même pendant quelques heures, en fumant un peu, euh, me retrouver au Maroc ou ailleurs. Lorsqu'il organise des grandes fêtes euh, qui sont somptueuses, qui, sont, qui font la une de la presse nationale, euh, que ce soit la fête gothique, la fête chinoise, la fête chinoise, il y a 300 invités dans la maison, c'est absolument époustouflant, ça coûte une fortune. Euh, L'autre il a gagné beaucoup d'argent, il en a dépensé aussi beaucoup. Et donc euh, tout cela, ce n'est pas seulement justement, de, de, ça a été perçu comme, que, justement, comme le faste d'un écrivain anti et qui s'amusait à des choses frivoles. Ça fait penser un peu,
0: d'ailleurs, à Edmond Rostand et sa maison du Pays Basque. Hein.
1: Oui, mais d'ailleurs, ils ont été amis. Et le... Mais sauf que, bon, Rostand n'a pas eu le temps d'en profiter beaucoup. Il est mort trop tôt. Mais ceci dit, euh, Rostand, ce qu'il installe, et là, c'est très beau, mais il est dans le décorum un peu... Alors, il y a la, grande, la maison basque démesurée, mais un, un parc un peu à la française. Et ça, alors, Lottie aurait peut-être un peu rejoint sur le côté, comme ça, euh, monarque il hein, sera en son palais, mais Lotti il est beaucoup plus justement euh, multiple que ça. Euh, et donc euh, le d'ailleurs c'est pas une maison d'écrivain la maison de Lotti. Euh, il a un petit bureau minable et, et il travaille là où il peut. C'est une sorte de mausolée de ses voyages un peu non Alors mausolée on l'a parfois dit parce que c'est très sombre et c'est c'est toujours un peu funèbre chez Lotti. Il y a des tombes, il y a des stèles, il y a des choses comme ça un peu bizarres. Euh, c'est un lieu de vie parce qu'il y a des fêtes. C'est un lieu de vie quotidienne bien évidemment. Euh, mais mais c'est un ben, je dirais, la maison, c'est un, un bout de journal intime, si vous voulez. Euh, Sacha Guitry disait, c'est un livre de lui. Voilà. Et donc, euh, ce qu'il n'a pas complètement pu mettre dans ses romans, dans ses récits de voyage, dans son journal intime, il l'a mis un peu dans la pierre aussi. Donc, c'est une œuvre à part entière. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on prend au sérieux ça. Et la maison, bah voilà, quelque chose qu'on va continuer de découvrir quand elle va rouvrir, que d'ailleurs, ceux qui ont travaillé sur sa restauration n'ont pas cessé de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà, le chantier, il continue, pour moi et pour d'autres après moi, amplement.